0: 房号三幺
1: 幺零，摁响门铃，推开一个故事。我跟大家分享一下，我们学校里最吃香的一个位置是哪里啊？就是所谓的最吃香，当然也是开玩笑了。就是大家就会说，哇，这个人肯定有背景，才能够就是坐上这个位置。是什么位置呢？就是图书馆管理员。呃，其实我在读博。果然。果然你在读博，牛逼！我也想读博，读博感觉怎么样？嗯，痛苦并快乐着。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是雪峰。本期我们邀请到的是两位来自专科院校的青椒、枕头和 Coco。两位嘉宾都是高学历，虽然教育经历不同，原生家庭也不相同，工作城市的跨度啊也不小，但是在在专科学校工作这件事上。却有着十分真诚和清晰的给到很多中肯的建议，特别是包括在职读博的探讨。用我们第一届审厅小组的话来说，感觉嘉宾是很高的 level， 有被震惊到了。之前评论区提到过很多次，希望可以聊一期专科学校。可能也因为很多正在考体制类工作的小伙伴都是本科及以上的学历。从没有机会了解过专科学校的工作，所以希望本期节目能够通过两位女生的真实经历、生活选择，给到正在选择路上的小伙伴一点帮助吧。我们先请枕头和 Coco 先来做一下自我介绍吧，因为这期我们刚好聊的是公办专科 VS 民办专科嘛，可以请两位就是介绍一下你们的学历，还有包括你们入职的年龄啊这些基本的资料。Coco， 我们都是老熟人了，我们请枕头先来吧。
2: 好的，我是在二十六岁的时候硕士毕业，然后入职了西北某校，大概时间是在二零一五年前后。那个学校位于一个。二线不满，但是三线出头的城市。哦，我自己学的专业是化工类专业，俗称的“生环化材四大坑”中的一个坑。<笑>嗯，然后就是因为当时我们毕业的时候，其实就业的选项也不是很多嘛。首先，我的那个学校它所在的城市其实。呃，相关的工厂比较少，然后而且我也不是很想进厂。然后再一个就是，我们当时有一些同学他已经选择转码了，但是我的研究方向当时跟程序的距离还是比较遥远的，然后也没有专门花时间和精力去学这些东西，所以转码失败。然后就是还有考公这条路嘛，但是考公的话是当时马上就要毕业了，但是不想。就是说再等半年，等到年底。比如说，我们知道国考还有什么省考，有些省份是在十二月嘛、十一月嘛。但是那个时候七八月份就已经毕业了，嗯，不太想等那么久，就想尽快找一份工作开始做。嗯，当时其实也是没有那么向往体制内嘛，然后就选了上一份的那个民办专科。
0: 好的。然后我们就再请 Coco 给我们大家再几次做一个自我介绍吧
1: 。啊、哦，大家好，我是 Coco 啊。为了我们跟枕头有个区别，我的普通话就相对更不标准一点啊。枕头的普通话一听就是北方的那种标准的那个普通话腔啊，<笑>但是我作为南方人，我的那个平翘舌音和前后鼻音都分得很差啊，这样大家就可以区分出哪个是 Coco， 哪个是枕头了啊。<笑>呃，很高兴又回到我们的这个播客啊。呃，我叫 Coco， 现在呢是在一个三。四线末端，四线也是末端嘛，就是就是我也不知道它评为几线城市的这么一个小城市，江南小城市里面的，一个公办、嗯、呃专科里面做行政工作。呃，我入职的时候应该是二十五岁啊，花一般的年华啊。嗯、然后我已经工作三年了，<笑>大家猜一猜我现在几岁啊？呃，我的我那个时候已经是有两年的工作经历了，因为我是在海外读的硕士，所以我毕业的比较早。我们当时学校的一个招聘其实也没有太高的门槛吧，在我看来，当时跟我一起参加竞争的人好像只有其他剩余的两个人，然后其中有一个人还是我高中同学。<笑>当时都很尴尬，你们知道吗？当时的个情况就是我跟我高中同学竞争同一个岗位，然后我们俩在就是面完试回去之后，我们还在那里闲聊说，哎呀，这个如果我录了，我绝对不去啊，死都不去。啊，最后后来我还是去了啊，这样，就是有点尴尬。你
0: 把它挤掉了是吧？对
1: 、呃、对对对，我把它挤掉了。当时我们都不是很喜欢，<笑>就是说这个也属于备胎的一个选择。但是呢，呃，既然上了，我就想啊、呃，来都来了嘛，够考都考了，然后就留了下来，然后一下就工作了三年，这样。呃，我们当时学校的一个偏好，因为我这个是相对属于。呃，文字类的一个岗位，所以一定要有一点点新闻啊，文字类工作的一个工作经验啊、呃，最好还是党员这样子啊、呃，这个是我们当时的招聘的一个背景。呃，在我看来啊，嗯、行政岗位现在每年好像他的一个招聘的要求。和压力都越来越大了啊，这是我们当时的一个情况。呃，简单介绍一下我的背景，如果之前没有听过啊 Coco 那期播客的朋友，我跟大家简单说一下我的背景。我是新闻专业出身，原来是在媒体行业工作了两年的这么一个老媒体人啊，所以现在。<笑>有这个播客经历也是非常的如云得水啊，如云
0: 得水啊。OK， <笑>对 ，Coco 的上一期节目呢是讲述了他在一家级别比较高的媒体的工作经验，然后大家如果有兴趣可以到我们专辑里面，然后点击搜索，搜 Coco 的名字就可以看到。然后两位的经历嘛，其实我有听到有两个点吧，就是至少是我听到的共同点，第一个就是。二十五六岁嘛，这个也跟另一个共同点其实是相匹配的嘛，因为两位都是硕士。就是我是想问说，现在像我本人，可能包括我们一部分听众哈，就可能大家的学历都是本科，啊，大家可能对本科的院校比较了解，所以我想了解的就是专科的院校，现在大家的招聘门槛就是至少是硕士起吗，起码还是说也是分岗位的，在你们那儿是怎么样的呢？枕头嗯
2: 。我先来说的话，就是因为我所在的那个学校它是民办专科，然后他可能希望在招生的时候有更多的亮点能够抓住家长或者是学生，然后让他们愿意来报考这所学校，所以他们的招聘的偏好是更想要一些名校毕业的，不是说传统意义上的那几所，就是就是说，呃，二幺幺就是二幺幺以上。他都很欢迎过来报考他们这个岗位啊、呃，也没有考了，其实就是招聘，社会招聘。嗯，然后他具体的原因的话，其实就是因为呃，当时我们所带的很多学生，他的家长本身是没有上过大学的，所以他们。自然是不懂得如何去衡量一个大学的好与坏，即使是我们这种上了大学的，也很难衡量他的好与坏。嗯，这个是一个很多维度、很专业的事情。然后，所以他们就有一个很朴素的价值观。嗯，就比如说家长，很多家长他很喜欢让自己的孩子去跟学习成绩较好的孩子在一块玩嘛，所以他们看到就是辅导员这样一个跟学生日常生活息息相关的岗位，他选择了这样名校毕业的学生，就是家长他。发自内心的，他可能会很认可这样的一个呃情况，然后他很愿意。就是如果说两个学校里面有一个学校的师资更好的话，那他更愿意选择选择这样的学校。所以当时那所学校他是把这个当做一个卖点，所以他对于辅导员学历和学校品牌的选择还是有一定要求的
0: 。呃，你刚刚提到就是对学校可能有要求嘛？那对学历呢？就比如说至少要是硕士，还是说本科也行？如果你的本科学校足够优秀的话。
2: 呃，不挑本科学校，这个跟那个传统的高校招教师是完全不一样的，就是，嗯
0: 、哦呃，他
2: 就是想看你最高学历是不是名校
0: 哦，所以枕头以前在学校是负责的是辅导员的工作，是吧
2: ？对对对，然后他其实招辅导员进去。不完全是做辅导员，就是因为他是一个民办专，也有专科，对他就是想把辅导员的价值发挥到最大，哦、所以一般你进去之后，他会根据你本身的专业的呃特长去给你安排一些学科，然后让你去教一些基础性的课程，比如说化工类嘛，然后他认为你是传统的理工科，他就他就会安排你去给他们讲那种大学数学、嗯、高等数学，然后如果是学本科学英呃硕士学英语的，他呢。自然就去学，就去教英语了。那如果是类似 Coco 老师这种学新传的，那就会被安排去教大学语文这种
0: 。嗯，那这个应该跟你们就不太一样了，对吧 ？Coco 就是对高校里面的教师的学历要求啊，还有包括岗位的准入的要求，应该是有不一样，对吧
1: ？呃，我们现在的基本要求也是硕士起步，博士最好。呃，我们学校现在进入一个特殊的历史节点，就是学校现在在升本科，在升本科就想要成为职业本科。那么职业本科这个概念是近几年来新出来的，就是它是职业院校，但是它是一个本科的一个 level 啊。这个其实具体是一个怎么样的一个概念，可能我我还要再去研究一下。但是现在呢，我们学校在冲这个职业本科。那么职业本科就希望我们学校的这个老师的博士率。达到一定的比例，所以说呢，嗯、呃，在招招老师的时候呢，也会偏向于更加倾向于招博士这样子，呃，一般本科生现在是不会再招了，嗯、呃，基本上都是硕士起步。那至于对于这个硕士，你是于哪个学校毕业的，呃，也没有太多具体的要求啊，只要专业对口，基本上都没有太大的问题。嗯
0: ，所以这个算是民办和公办的一个区别吧。在之前枕头呆的那个民办的，可能更看重比较看重学校吧，就像他刚刚说的原话，叫牌子嘛。然后 coco 像你说的公办的，可能。就更多是卡那个学历吧，对学校可能要求没那么多
1: 。对，因为他从呃我们学校他是进去单位就是入编了嘛，所以基本上还是看你这个考试的过程，就是你入职这个考试就跟考考我们事业编制一样啊，有这么一个考试的流程，还是基于你这个考试当时的一个考分得分的一个情况来排名啊，以这样的情况来、嗯、来呃筛选人才这样。
0: 嗯，好的。然后前面两位都提到，就是说，呃，枕头刚刚也提到嘛，说是因为专业啊，因为各方面的原因，包括对考公就不太有兴趣的原因，所以去到了这个专科院校。就我想问的，就是最后是什么样的原因让你就是决定要进入这个专科院校工作的呢？是比如说离家近、事儿少、钱多就之类的原因，还是有什么你具体的原因呢？嗯
2: 。当时是因为，首先他给出的工资水平挺不错的，然后就是再一个就是认为辅导员是有传统意义上的寒暑假的，然后觉得因为专科、嗯嗯、吧，民办专科他也不是说高中，他也在寒暑假也不会安排教学或者是什么其他的工作，即使是有竞赛的话，那也不是辅导员来带竞赛，可能是要更厉害一些的专业老师来带竞赛，所以。嗯觉得应该会工作节奏比较好，比较舒缓，然后就选了这个工作
0: 。嗯，那 Coco 呢？因为之前我们录制的时候，你有提到，就是其实你这份工作是跟你回到你现在所在的城市是有一定关联性的嘛？但刚刚你也提到说，这份工作是备胎之一，可以给大家。就是讲一下，你其实最后是什么原因让你选择了进到学校？然后当当时你还有什么其他的选择，或者有去做过其他的选择，可以给大家讲一下，参考一下吗
1: ？呃，是当时是这样的一个情况。首先，我自己选择进入教师教育这个行业，可能跟我家庭也有一定的背景，因为首先我妹妹啊，嗯、我自己的啊，呃、表妹，我表妹她是是一个中职，她在一个呃中职校里面当老师。呃，然后我我母亲啊，然后外婆外公，我们几代三代人啊，都是都是教育行业，所以呢，最终回到这个学校这个大环境里面，可能跟我的家庭因素也有一定的关系。当时最直接的是我我应该是我妹妹影响我比较多，当时她就跟我讲，就比如说呃职业院校一一方面是没有太大的一个业绩上的压力啊、呃，一方面也是呃就像刚刚枕头讲到的，有一个寒暑假这样的一个一个加持，所以让我。嗯觉得这个学校还是挺香的，而且呢，我听下来应该枕头也是做行政相关的一些工作，所以行政工作的话就是跟教学啊、呃、又是两条线，那么也不存在所所谓的带学生竞赛啊等等之类会占用你太多寒暑假时间的这些事情，所以呃也就觉得这个总体来讲性价比还可以。啊，所以最终选择了进这个专科院校，嗯、这样子
0: 。嗯，我记得我们之前跟钱老师做节目的时候，就有听他说过嘛。他说，他直到现在，他都有一个他做大学老师之后的一个点，就是他在很多年前去选择职业的时候，他根本没有想到说，大学老师除了上课、除了教学生之外，还要做那么多的科研。他作为一个人文学、人文社科。的老师，他觉得就科研这件事情对他来说，对至少是对曾经的他来说，就是一个很大的挑战嘛。所以两位至少是枕头在之前的岗位扣，客户在现在的岗位上，你们是不涉及到科研啊，包括你们刚刚提到的代竞赛之类的任务的，对吧？
2: 对，呃，科研跟我完全无关，但是我还是要承担教学工作的。嗯、就是刚才提到，就是他为了把你的岗位的。价值发挥到最大化，然后不浪费他发给你的每一份工资，所以他会给你排相对还挺多的课时。就比如说一节课是四十五分钟左右吧，然后我一周可能要上个八节，然后，嗯，就相当于，嗯，还是会就是时间上再加上其他你要配合学生事务完成的一些工作。其实时间排的还是比较
0: 满的。嗯 ，Coco， 你应该就也没有涉及对吧？
1: 我就没有什么科研上的压力，嗯、但是我们有评职称啦，因为你要评职称上去，那你高低都要整两个科研相关的东西。<笑>而且我其实当时选专科院校，我忘记说了一个很大的点，就是因为他们的压力不是很大，嗯、就是他科研方面的压力真的不是很大。去年我去另外一个高校去参加一个学术会议啊，当时就是跟其他的本科院校的老师。是做一些交流，就会发现本科院校老师他们科研的压力真的很大。我们也现在看到很多社会新闻，就是老师直接就是给逼疯了，然后跟学校的领导就是发生一些比较极端的冲突。现在这样的社会新闻真的很多，嗯、包括一些非常顶尖、大家说出来就想当当几个院校，在这些学校里面，这些老师包括抑郁啊，包括一些非常负面的一些行为都有出现，就是因为学校现在越来越卷，对于这个清教的压力真的是。很大的
0: ，嗯
1: 嗯，但是专科院校相对来说、嗯、就比较适合躺平。对
0: ，<笑>那刚刚你提到说就是要评职称嘛，那你们作为高校老师，广义的老师嘛，嗯、呃，你们的职称那是通过什么来竞争呢？就是虽然说没有科研任务，但是自己也需要去就主动，比如说发一下 paper， 然后做一点科研相关的工作吗？还是说别的途径呢？嗯， uh,
2: 我们。民办专科的辅导员完全没有职称，我们跟学校之间的关系就是劳动合同关系，然后你的晋升渠道就只有你所在学院的什么团委书记、党委书记，就是书记这一类的呃晋升空间，但是一个学院也就那么一两个可以晋升
1: 的坑位，然后所以约等于没有什么上升的渠道和途径，嗯
0: 。Coco 呢？呃、嗯
1: ，在这里呢，我就跟大家分享一下，就是关于你如果进了专呃公办的一个专科院校，你的一个打怪的之路是怎么样的。像我们的话，像今年刚好我今天还在搞职称的东西，因为今年要评中级了。<笑>那么呃，每一个学校，因为职称是这样子的，是根据应该是由学校自己去定的，所以每个学校，不管是哪个专科学校，他们的呃每个学校他们制定的职称升级的方式可能是不一样，就是打怪的这个模式可能不一样。那么以我们学校评中级的一个考核指标来讲的话，我们是要做一个课题，再加两个 paper， 两篇论文啊，基本上就可以完成到中级的这么一个跨越。呃，跟大家更加直观的来讲一下，为什么要评职称？呃，这个评职称一个最重要的一个点，实际上就是帮助。就是加工资啊，这个最最最直接的就是加工资，然后一步一步向上。我的那个领导啊，我的直系领导他是副高，那么副高他一年下来拿到应该有二十五万上下啊，呃，所以职称评上去以后，对于这个工资的上升其实是非常的直接的，啊、呃，这就是为什么我们大家到了这个学校里面，第一事情和最重要的事情就是评职称。啊，这是我们的一个特点，基本上对于，比如说像你初级到中级，没有太大的一个压力，基本上你一个课题再加上两个论文，其实非非非常简单的啊，所以还是顺利的，我觉得，嗯。
0: 嗯，就是所以说，在公办这边就可能跟比如说听起来就是跟我爸妈他们就很类似嘛，就如果你没有，<对>就是你的职级，你可能大部分人可能都没有什么太大的变化，跟体制内的小职员们也类似。<对>但是你的工资的提升就可能更多就是来自于就是你职称的变化对。对，是
1: 的，是的。嗯、所以很多人躺平啊，我们学校是这样子，很多人一一拿到副高啊，就一平到副高直接躺平，躺的比谁都平。真的，因为呃，因为拿到副高以后，你一年在小城市生活就有二十五万、二十几万块钱，然后其实，然后又有三个月的假期，就超级舒服，好吗？就基本躺平、嗯、这样子
0: 。嗯，那在民办这边呢，枕头，就是我插着问一下，比如说职业前景，你刚刚提了嘛，就是可能好像。不是很理想。那比如说工资的提升，有类似于就是他们公办的学校的这种途径嘛，就比如说拼职称就可以涨，比如在民办这边是怎么样呢？完成更多的教学任务还是什么？嗯，
2: 没有那么明确的一个计量方式。但是我印象中当时签劳动合同的时候，他、嗯、好像是有说。呃，隔就是工龄满多少年会有一个阶梯式的，就是百分之多少的一个增长，但是具体数值我也记不太清楚了，但肯定是有的，但整体幅度比较小
0: 。嗯，那跟不跟这个有关系呢？因为刚刚你提到嘛，其实你们就是跟学校的关系，其实就是合同，就是劳动雇佣嘛。比如说你提到民办专科喜欢招学校背景好的、牌子好的，比如说清北附交，会不会比普通的985211的老师的工资会高一些呢？呃、嗯
2: ，清北肯定是会的。清北一般来这边就是也不会做辅导员，他、嗯、可能做的是专业的老师。他因为因为清北的人他不会甘心在这样的学校里只当一个辅导员，所以，呃，他完全不需要这么去区分，根据学校档次或者说类别不同去区分工资的水平。他整体上就是辅导员，他会给一个在当地。算来还比较不错的一个工资，比如说当地可能人均五千块工资的时候，他就能给到到手十万块。嗯，大概是就是比普通的工作，就是企业类的工作要高出一个梯度，但也不会高出很多
0: 。嗯，好的，大概懂了。然后下一个问题就是想问的，其实是来自于 Coco 曾经的一个感叹嘛 ？Coco 曾经说过一句话，叫做。在一个不重要的单位、呃不重要的岗位上工作是什么感受？你学的东西真的能用得上吗？所以现在 Coco 就算距离我们上一次录制节目嘛，过去一段时间了，你你现在对应你这个所谓的不重要的岗位的工作，你的看法有变化吗？
1: 我跟大家分享一下，我们学校也最吃香的一个位置是哪里啊？就是所谓的最吃香，当然也是开玩笑啦，就是大家就会说，哇，这个人肯定有背景才能够。就是坐上这个位置是什么位置呢？就是图书馆管理员啊，就是我们学校里面最吃香的，就是那种那领导夫人最喜欢，以及退二线的所有人最喜欢去的就是图书馆的位置。为什么？你就是拿着一样的钱，然后呢，他是怎么样？好像做事做事休三，就是做事休三这么一个节奏，然后假期又有，然后基本上是就是假期就时间就非常的灵活的这么一个位置。呃，在不重要的单位，那我的专业是新闻专业啊。那回到了高校，我又实际上又是做的新闻宣传官相关的呃这个宣传部的工作，呃，实际上就是没有把我的呃本专业的东西淋漓尽致的发挥。但是我觉得这个在社会上也是非非常常见的一个问题啊。呃，有一个很大的问题就是会让人有一种心理落差，就觉得啊，我学的东西都是什么，就一定要就是。呃，觉得学的东西根本就没有用到，会有这样的一种落差感，但是有时候又会觉得，就这自己只要稍微略施小计啊，就可以完成很好的一个效工作效果，所以我觉得这是一种比较矛盾的心态吧，就是呃，有时候又觉得哎，划划水就是就是没有很发挥力气也还好，但是有时候又觉得哎，那，呃。就是有点可惜，这样
0: ，嗯，躺与不躺的一种矛盾，对吧
1: ？对，是的。嗯
0: ，那枕头其实你学的专业在之前的高校工作中实际上是有运用到的，对吧？在你的认可的经历中
2: ，嗯，其实也没有没有用到
0: ，没有很多，对吧？
2: 对，但是呃，专科尤其是民办专科，它的辅导员的岗位、嗯、虽然工作内容很琐碎，但是岗位是非常重要的。就是相对于学校来说，嗯、因为首先很多，据我了解到，有一部分民办专科它是没有严格意义上的那种校医院，嗯、呃，我我指的严格意义上就是最起码要分科室，啊、然后最起码白天和晚上都要有人值班嘛。嗯、但是民办专科没有，嗯、然后它是有医务室的，但是医务室一般也只能处理一些。呃，常见的外伤啊，或者是普通的感冒之类的，然后而且医务室晚上是不开门的，所以学生的生命安全可以说很大程度上就全交到辅导员手里了。这个其实我当时也不是很理解，因为学生他出了问题可以打幺二零嘛，对吧？就是如果很紧急、很危重的情况，因为辅导员又不具备医疗知识。但是我去任职的时候，事实上就是你在学校的时候。呃，半夜三更的学生如果不慎出现了一些紧急症，比如说阑尾炎呀，或者是呃从床上摔下来呀这种，他都会第一时间还是会联系辅导员。然后学校对于我们的要求也是手机二十四小时不能关机，嗯、所以这个是岗位重要性的第一个体现。然后第二个重要体现就是辅导员他管理着学生的很多信息，还有就是掌管着他们重要的一些时间节点上需要的一些东西。比如说就业呀、实习呀，需要很多呃证明类的文件啊，或者说常规的那些需要加盖公章的文件，然后这个就需要辅导员去起很重要的作用。就是，呃，我当时我因为我只做了很短的时间，我没有把学生带到毕业，但是我看到我的一些同事，他们带带着那个毕业那一级的学生的时候，他们真的是特别的忙，然后。嗯，在毕业季的时候要大量的去收发快递，然后，而且要要叫叫什么？要忙中不能出错，不能乱，就是东西一定不能丢，因为很多学生的东西他都是原件，或者是学生他要卡在一个时间点之前必须要提交某些材料，然后如果辅导员他丢三落四的话，那这个工作肯定是。会出大问题的，而且还有就是学生们面对自己的这种人生大事儿，就是专科的学生，他普遍来讲，他态度其实不是很端正，就是整个都迷迷糊糊的，对自己不是很负责任，就是很多有的时候辅导员工作量大，也是因为学生们出错，学生们可能在填写信息或者是呃一些其他的细节上。就是出了错，但是这个材料文件又要求的非常严格，然后最后要反复的修改，反复的来回寄材料，这个也是需要辅导员来承担这样的一个工作。然后还有就是民办专科的辅导员，相比公办来说，他更需要去规范学生的个人行为，因为这涉及到学生他的就是生命安全，或者说是是否违法乱纪等等，呃，一系列的问题。因为那个就是我们这边。民办这边专科的很多学生，你想嘛，他如果是那种呃严于律己，并且就是态度很端正的话，他可能也就不来民办专科了，因为民办专科他跟公办的，嗯、他毕竟分数上还差着一些梯度嘛。然后，所以他们其实少数的，就是大部分学生还可以，少数的学生就会，嗯，行为上就是需要有其他人去去约束他。就是你如果不要求他晚上睡觉。嗯嗯嗯就是在宿舍楼下打卡的话，那可能很多人真的是夜不归宿，就包括女孩子也会夜不归宿。嗯、但是她去了哪儿，这个就是一个问题。所以，呃，嗯、辅导员出现
0: 安全也还是会找到你们，对对,对，安全问题是
2: 的，是的。然后，所以辅导员的岗位在民办专科的话就会更加重要。嗯、而且还有一点就是，呃，民办专科他特别害怕学生出问题，因为一旦出事，就是会涉及到赔偿问题嘛。嗯然后，如果是公办学校的话，嗯、我不是很清楚这个赔偿会从哪出这这笔钱。但是，如果是民办专科，那肯定是从就是校董或者是什么股东他们最后的年终利润里面出。然后，所以他们特别担心学生出安全类问题，<笑>所以这一块儿就是一个非常重要的考核辅导员的一个。一个点
0: 。嗯，我听起来有一个感觉，就是民办专科学校辅导员。的这个身份或者说他的职责，就是很大程度都跟大学以前中小学的那些班主任就很像，要负责学生的各种细碎的繁琐的事情，甚至包括安全问题等等等等。而且像刚刚你提到安全事故的什么之类的，他可能就是一定程度上跟企业是很相似的，就是企业的比如说生产的产品出了问题，或者说企业的销售的服务出现了问题，最后都是由这个。本身来承担。Coco 有了解吗？就是你可能跟枕头不太一样，你跟学生们接触的机会可能不太多，但距离了解，就是比如说刚刚提到的安全问题就之类的。会有学校承担吗？就比如说夜不归宿啊什么之类的。
1: 那肯定的，这个这方面的话，学校还是学生的事情是大于天的嘛。因为我们最大最大的收入来源还是学生嘛，就是包括这个<笑>学生安全其实是非常重要的。不管现在是心理上的安全、食品安全，还是寝室的就寝的安全。这方面其实这些方面都是呃，不管我想，不管是在公办学校还是在民办学校，呃，这个都是很重要的。嗯、像我们学校呢，是用那个值班制啊，我们的辅辅导员是要住寝的，就是在住在寝室里面，啊、然后还有我们的学，对我们学校的领导也一样，<塞>我们的中层领导都是要每一周都要都要,都要轮在那里的，对，都都是住在、嗯、住在学校的有有一个值班室，专门给学校的这些领导住在那里，然后呃。就是如果学生出了任何问题，都是要直接找到辅导员、班主任，然后学校领导都要相对负责的。所以这一块，我相信应该都是比较重要的，就学生安全问题。嗯，
0: 就是我们聊一个，就我们三位就是以我们个人身份来聊一个问题呢。就是在我印象中，我的大学辅导员。就不怎么管事儿，因为他好像是在团委那边有职务，他好像只是兼着一个辅导员。平时我们绝大部分事情都是班长啊、班委干部这些来协助他完成，然后我们直接接触到辅导员机会甚至都不多。查寝啊什么的，就学生会可能会承担一部分，但我们学校其实也管得很松。两位在上学的时候是这样吗？就我有一个，呃，我不知道对不对的一个感觉，就是我感觉。不管是民办专科还是公办专科，好像跟本科、跟其他的院校好像对学生的管理强度好像不太一样，有这个现象吗
2: ？民办这边确实是管的会更严，就是刚才 Coco 提到，就是他们是值班制嘛，然后但是在民办这边就是要求全体辅导员必须住校，嗯、就是不管你们家在当地，就是有没有买房子，但是你大部分时间都要住校，<笑>就是除非你就是有孩子了，他可能会。呃，说让你可以不住在学校，但是他要求你一定要住的离学校够近，就是为了保证如果有事情的话，就是学生要找到自己各自的辅导员，就是值班在我们这边，就是可能在领导中有，但是在辅导员这儿是不实行，就是辅导员就是强制
1: 必须住在学校。
0: 哇，那你们呢，可可
1: ？那我们是没有的，就是。嗯，我们的班主任他等于说是要一直都要保持电话是在线的一个状态。那么，呃，辅导员据我所知相对还好，因为辅导员好像是管很多个班的，就是一个辅导员他要管好几个班。那么，因此就是说一对一，呃，就是需要 always stand by 这种情况也是相对比较少的。但是班主任，因为我们好像好像现在我们学校是班主任他比较要接更大的这个责任。所以辅导员相对还好，对，但是不用说是要一直都住在寝室，这样子真的非常疯狂。我有个好闺蜜啊，在这,这个学校里的一个好闺蜜，她当时是在一个民办的本科里面做这个辅导员。那她当时辞职的一个很大的原因，也是因为说一直都要住在学校里面，对，住在学校里面实在是影响她的个人生活了，她的生活基本上就是。起来就是工作，这个生活跟工作的这个界限不是很清楚，所以当时也是这个原因让他辞职，然后到了这个公办的专科这样子。嗯
0: ，嗯听起来好像民办的专科和本科好像工作压力都会大得多诶，所以这个算是你当初离职的原因吗？枕头
2: ？嗯、呃，是的。之一吗？对，就是刚才 coco 说的一句话非常符合我当时的状态，就是就是工作和生活在那个学校里是永远都分不清楚的。就是呃，举一个例子吧，嗯、就是他为了防止学生夜不归宿，他要求每个学生在十点半的之前要在楼下、嗯、宿舍楼下的指纹打卡机去打卡。但是我们知道，有很多学生他就是体质问题，他可能手手指常年是脱皮，或者是说指纹比较浅，嗯嗯嗯、他常常会出现打卡不成功的情况。然后呢，我们学校嗯、呃、会有。呃，专门的老师或者是学生会的学生去统计每天晚上打卡的情况，然后而且会准时在十点半把这个名单推到各位辅导员手机上， <Wow. S 1> 然后你要打开这个庞大的 Excel 表格，快速的筛选出你自己的学生中有哪些没有打卡，<笑>然后你需要尽快的去跟你的班长联系。就是我那一届是带了有三百多个学生吧，然后，然后每个班他都有一个班长。然后你需要联系你的班长，然后让你的班长去寝室亲自确认这个人有没有在宿舍，他是不是因为手指，呃，打卡不太容易成功，所以今天又没打上。嗯，然后如果说他没有在宿舍的话，那这个事儿就很严重了。就是说你今晚不睡觉，你也得把这个学生给找回来。就是你要知道他在哪儿，然后要跟他能联系上，然后要把他再带回学校里来。然后，所以其实我们有的时候晚上睡觉前都还会。暗地里祈祷说：“今天不要出什么乱子
0: ，电话比较响。
2: ”<笑>对对对，<笑>然后就是这个，就从这一件事上，其实就能看出，呃，民办的话，就是专，尤其是又是专科嘛，在学生素质相对普遍，就是呃，没有那么自律的情况下，辅导员就要付出更多的心血。嗯
0: ，那所以在你离开前，你观察到的就是你的同事们，就作为民办专科的老师们。大家的流动率高吗？
2: 流动率，呃，比较高，尤其是九零后的辅导员，他们会更想让自己的工作和生活能分得开。然后，嗯，然后其实这个离职率高不高，这个不是绝对的。其实离大家离职的很多原因，也还有一些其他的原因掺杂在其中吧。就我概括一下，嗯、第一条就是民办教育，它就是我觉得。大部分还是以盈利为目的吧，然后所以他的管理层相对来说在教育的专业性和所谓的情怀方面其实都不足，先天不足。嗯嗯，然后专业性不强的话，就会导致被他管理的人会感到非常难受。嗯，然后就是专业性不强，就是比如说他可能也没有当过几年辅导员，但是只是因为他先他是先进来的。然后，或者是他是本地人，他比较获得，呃，管理层的青睐或信赖，然后所以可他可能就比你更早的就升到书记的职位上去去管理你。但是遇到很多具体的问题，比如说新辅导员他可能之前没有没有办法，就是通过经验去解决的问题的时候，你去请教他的时候，他还未必有你有经验。然后这个时候。你就会觉得这样的领导，他的存在其实，呃，意义上和价值上都没有那么大。然后第二个就是，呃，民办的话，因为它的本质还是私企嘛，然后所以它其实，呃，它的氛围好不好，它的环境好不好，人文人文关怀有没有，其实是很取决于领导的态度，以及领导是不是足够的去尊重他的员工，尊重他手下的这些老师。但是。我所在的那个学校，我是觉得尊重度是远远不够的。然后，比如说，他在定一些职场职场规则的时候，嗯，就比如说我，我入如果是我们入职前，他跟我们说清楚了，我们认同了，那像这样的职场规则，我们就是遵守。比如说刚才提到的必须要住校这个制度，这个确实是我在签合同入职前我就知道，并且我能接受的，因为我家是外地的嘛。然后我觉得住在学校也没没没关系。然后呢？但是有一些职场规则是我们在进入那个企业之后，他就是，呃，根据领导他个人的意愿就，就就是临时可能就会定一些所谓的条条框框、规范啊等等，就很一言堂嘛。其实其实这样是违违法的，因为他没有征求我们所有人的同意的情况下，他就通过了这样的一个一个条例啊什么的。然后所以整个。他的工作环境就是很典型的那种私企，然后就让很多九零后员工非常不满。然后因为九零后员工的话，他们普遍大家也知道嘛，就是结婚的时间比较晚，年龄也比较大，嗯、然后所以入职的时候，大部分人都是单身或者说是没有结婚的状态，也没有在当地买房安家立业的状态，所以就大家就是我想、嗯、我想离职，我立刻就走了，然后我也没有什么顾虑，所以九零后那。那些辅导员离职率是非常高的，就是一年如果招进去十个的话，大概能离职七个、八个，差不多，可能有点夸张了啊。<哇>如果不夸张的话，也是六个，大概是这样的一个数
0: 哦，那六个也很高了，嗯、六个也很高了。啊、那这<对>这个对比，呃，公办的的话，应该就是完全不一样的情况，对吧， Coco？ 因为你们是有编制的嘛，应该。就大部分人，就包括工作的，像刚刚枕头提到的工作环境啊、制度呀、啊、什么的，可能会不一样一些，可能会让人感受好一些。就包括这个编制这个东西在，可能离职率会好很多、啊。
1: 相对来讲的话，我们的离职率没有这么的高，因为从呃从我这边听下来的话，我觉得枕头学校的这个离职率还是相对比较高的。我身边跟我同批进去，当时我同批进去有八个人吧，我们都全还是留。在学校诶，哦， oh, 基本上没有，就是离职率很高这样的一个情况，嗯、就是离职率还可以，没有很高，但是也也存在流动。那么流动基本上就是呃，一般是流向流向另外一个高校，比如说他们配偶啊、嗯、去到了另外一个城市，然后他们跟着去到更好、更高、更大的城市，那那是有这样的情况。但是相对来讲，我们学校的呃总体来说还是。
0: 嗯，流动性不是,是不是那么的大，对，嗯，好的，我们接着聊下一个问题吧，就是刚刚其实两位都有一定程度的提到了，就是关于学生的综合素质这个问题，包括刚刚枕头也提到你们的很多日常工作可能都跟学生的情况其实是有一定的关系的，那，呃，两位就是就你们的工作经验和你们视角的观察来说，就是。呃，我们的专科院校，不管是公办还是民办的，嗯，学生的素质怎么样呢？就综合的来说，就不只是学习能力，你们觉得是怎么样呢？嗯
2: ，我我先来讲吧，就是。呃，首首先在学业上面的素质上，大部分肯定是表现不好的。如果他表现好，他肯定去考本科了，考名校了，肯定不会来考民办专科。然后，为什么说民办专科更不好？是因为民办专科它有另外一条升学途径，就是一般来说我们是通过高考去考上大学，但是民办学校它可以开所谓的那种单招或者是自主招生这样的一个途径，就是说你参加一场。由学校来举办的考试，那这样的考试其实，据我们了解的话，它难度可能包括它的准入门槛是大大低于高考的。然后，嗯，在生源的具体表现上，也确实是我们的一些学生，嗯，有有一部分、一小部分，他可能是艺术生考艺校，但是失败了，但是因为他文化课，嗯，就是没有时间去学那么充分，所以他文化课分数不够高，然后。也有一些是体育生，然后也是因为体校没有考上，然后这个情况来到我们学校，所以学生的学业上、素质上，其实整体上都非常不好。就是学业上素质不好，并不是我这么评价他们，并不是因为他们进来的时候成绩不够好，而是他们进校之后对待学习的态度和种种表现依然非常的不好，比如说。嗯，在民办专科，我们学校就有那个查课的制度，就是就是由学生会或辅导员去，呃，随机的去抽查，然后可能是自己的班，也可能不是自己的班的学生的到课数量。就是我们会提前有一个很明细的数据，比如说某某教学楼某某时间段某某课程，就某某教室的某某课程实际应到多少人，这个数据是提前可以有的。然后你是需要去在一个很偶然的时间里去查到底有没有，然后没有的话，可能这个缺课数量可能跟辅导员的一些呃就是 KPI 又又挂挂上钩了。然后呢，其实他就是想通过这个手段，来约束呃学生，也约束辅导员，让辅导员想尽办法提升提高学生的到课率，保证学生都出现在课堂上，而不是在其他地方。那么就是怎么说呢？大家都已经是成年人了，对吧？而且，而且大家都，嗯、呃、来到专科了。我觉得更多的时候是为了学个一技之长，然后在社会上能有所立足，能有一个，嗯、呃，能有一份还不错、比较稳定一点的工作，或哪怕说就是为了糊口。但是你也最起码在这个阶段了。也应该是有一些意识，说我要去学习一些职业上的技能啊，或者怎么样的。但是我在这些学生身上，其实大部分学生身上是没有看到这一点的。然后我必须要澄清的一点是，我虽然说了前面很多人不好不好怎么样，但是个别学生还是非常厉害的。嗯，就是我们这边也有那种从什么中职还是什么，就是可能不是高中升上来的学生，或者是。通过其他途径考上来的学生，我记不太清了啊。但是也有个别学生素质挺好的，他们可以参加竞赛，就是那种很硬核的竞赛，就比如说建模、数学建模比赛。他们有学习的意愿，并且有天赋，然后愿意努力，然后最后也确实获得了一些成就，比如说。他们进到比较好的单位去就业，或者说通过竞赛得到专升本的资格，或者是有人直接专升本，直接考上了本科，甚至还考上了研究生，这样的人也是有的。但是大部分情况还是不是很好。嗯、然后呢，再说回他们的在生活方面上的那种道德、嗯、或者说品德这个这个方面的话，大部分学生表现还是不错的。虽然他们不爱学习，有点懒惰，但是呃，行为习惯上还还好，就是。都还比较乖，就是比较能体谅辅导员。嗯、然后也有少数非常差，就是少数非常差的，就是嗯，差到你需要跟他斗智斗勇。就是我们那个时候楼道里面是、嗯、学生宿舍楼道里是没有监控的，
0: 嗯
2: ，但是就有少数行为极差、品德极差、道德感极低的学生，他会把自己的呃就是生活垃圾堆放在没有监控的楼道的位置。然后呢，这个事情学校、嗯。嗯，他我我我我其实也不太明白啊、哦，就是他肯定是为了规范学生的行为，那但是我不太明白他为什么这个事情也要让辅导员去处理。但是事实就是我们就会接到电话，被通知说，嗯，你的学生在哪个哪个宿舍楼的几层楼道里堆放了很多垃圾，你要去尽快处理。然后我们就要真的上楼去处理。然后呢，嗯，他们虽然就是会。就背着你偷偷干坏事儿，但是他们他们可能不在乎，他们已经不在乎你对他的评价和他的看法了。就是我有很多次发现，学生堆放的那个快递纸箱上面都能查到学生的名字。就是那个时候还是呃没有，就是电商可能还是没有什么隐私保护这一项吧。就是基本上所有的纸箱，只要他没有撕掉，都能看到这个快递的归属人。然后我就甚至在拿着这个纸片。找上门的情况下，他还是不承认他自己在楼道里堆放了垃圾，直到我把这个垃圾整个放到他面前给他看上面的他的名字，他才承认。所以就是个别的学生真的会让你感觉非常头疼，就是你需要跟他花大量的时间和精力，然后去规范他的行为。这一点很重要，也是因因为是因为这样，当你在管理一个群体的时候，如果你不能把最差的那那那一波管好的话，那么中间的有一部分他可能就学坏学的很很容易，就是有样学样，然后所以这个也是没有办法的事儿。然后，嗯，反正以上就是我对于民民办专科学生的一个两方面的素质的描述。嗯。
0: 至少是听起来，就作为一个辅导员或者班主任，反正是比较恼火的事情。那在公办这边呢，会好一些吗可 o c
1: 呃，我相信如果说是我们学校的这个辅导员或者是班主任来回答这个问题的话，他们肯定也有一大堆头疼的故事来跟你们分享。<笑>但是因为我是就是做学校的党务工作相关的，嗯、就是可能跟领导、嗯、打交道比较多。所以学生，我跟学生的接触基本上处处于几个层面，一个是我们办公室有几个学，坐班的学生，他们是我们学校文秘专业的，他会呃，像我刚刚晚饭就是跟我学生一起吃，然后我现在因为有在做自媒体，嗯、所以呢，我都会有那个都要出去跟拍和接拍，然后都是学生给我拍照，所以我跟学生的关系真的超级无敌好，<笑>就昨天还请学生，昨天请我学生吃饭，然后呢，我最近在学网球，然后学网球。球也是我们学校那个体育专业的学生在教我和陪打陪练，所以、嗯、呃，我跟学生的关系真的就是非常好，而且因为我不考虑到学生的一个呃，不用管理学生，也不是要为学生。可能考虑到他们的安全问题，照顾他们、嗯、也不需要他们各方面的成绩指标，所以跟学生基本上就是我多了一群就是零零后的小朋友的好朋友这样的感觉。<笑>所以总体来说，可能因为脱离这个学生管理这个这个巨大的责任，所以还好。就是我觉得学生对我来说，他们的素质好不好，总体孩子们都是比较善良和比较天真的，就这就是我的一个直接的感受，嗯。嗯所以这个这点我的体会可能不是非常的，就是贴近高校老师这个这个这个这个身份的一个认知，对
0: 。哎、嗯，那我能不能这么说呢？就听了两位对于就是学生的综合素质的印象嘛，就是如果非要去到高校的话，就或者说非要去到专科的高校的话。是不是行政老师会比那种直接的，就像枕头一样直接接触学生的老师会工作氛围，或者说工作带给你的愉悦程度吧，会好一些呢
1: ？如果是我来讲的话啊，因为是这样子，我呃，因为参与到学生的安全管理。然后学生其他，比如说成绩上的一些方面，那肯定是相对来说是比较压力比较大的。但是我因为没有这块方面的压力，所以在我看来，我的学生就是以及我接触到的学校的学生，都是一群非常可爱的小朋友，就是他们就是非常的天真可爱，他们老师老是跟在你身边，就是叫的甜甜的。我是觉得还是蛮不错的。然后我们学校因为有好多很不错的专业，嗯。呃，比如说体育专业，还有咖啡专业，所以我基本上每天都会去我们学校的咖啡厅，然后是学生做好的那，因为他们在做那个咖啡实训嘛，都是学生做好的美式。然后中午就是跟着学生去打球，然后晚上跟我学生一起吃晚饭。所以总体来讲，我跟学生的关系是比较简单，<哇>就是没有太多的幸福呀、啊，对，没有太多的那种关系，对，所以就是就会就会比较简单。嗯、我相信枕头相对来说，因为做学生管理，就真的要管理学生，那就是另外。另外一个责任了，对
0: ，嗯，就你观察到的枕头，以前在你们学校，就比如说跟 Coco 类似的行政的老师或者党建啊，就之类的就是那种党建大楼里面做办公的老师，会好一些吗？就是工作氛围啊什么之类的
2: 。我们不在一个办公室，说实话，我不是很了解
0: ，不太了解。嗯、对我了解到的
2: 学生的、嗯、学院的。团委书记的话，其实可能还是由辅导员来任，然后党委书记就是，就是你说的那一类，就是基本不太参与学生直接管理的老师来担任。但是，嗯，他们其实跟学生接触的机会并不多，可能跟学生干部接触的机会比较多吧。那学生干部的话，他既然愿意去当学生干部，去承担学生工作，给老师提供帮助的话，那他肯定是跟。老师的关系都比较和谐，比较融洽
0: 。嗯，好的。然后我们今天是聊公办专科和民办专科的老师，然后这两份工作嘛，刚刚两位都提到了自己所在的就是城市的大概的，我们叫县级嘛。然后你们可以大概说一下，就是所在的城市的生活成本大概是。怎么样？然后像两位应该都有过就是不同的城市的生活的经验嘛？就这种城市间的差异，不同线的城市生活的感受有什么不一样吗？枕头先来给我们介绍一下呢。嗯
2: ，我觉得气候上的差异是比较能很容易体会得到的，然后有点可能有的时候会有点干扰自己的正常生活的。如果你不太适应你突然换了的那个地方的呃气候的话，就。比如说，很多南方的小伙伴到西北的时候，就会觉得西北太干了。他们可能一下飞机，就是从机场走出来的时候，就是手掌就开始脱皮了。然后，但我因为本身是一个北方人，<笑>然后工作的地方也在北方，所以整体上就还好，就是没有那么大的呃体感。
0: 嗯，生活成本呢？可以介绍一下你当时就是在这个专科院校的时候，那个城市的生活成本怎么样呢？嗯
2: ，我其实都不算在严格意义上的城市里了。当然这个
0: 哦，你在学校内对吧
2: ？呃，对，而且即使是出了学校，也是在郊区，嗯、因为很多学
0: 校周边对，嗯、因为学
2: 校很大嘛，它需要占用的地皮也很大。除非它很早就开了这个学校，如果它开没多久的话，嗯、比如说2000年后才开始开这个。学校的话，他可能大概率都会在学就在城市的很远很远的郊区，然后所以生活成本是比较低的。嗯、然后，嗯，相较于学校给我们发的工资来说，每个月的结余其实还是很多的。如果自己不乱花的话，嗯、攒钱的速度还是还是不错的。
0: <笑>那呃，大概说一个水平吧，就比如说你所在那个城市的大概的房价是什么样的呢？当、嗯、时所在的城市，
2: 当时那个时候房价还没有飙升嘛，然后嗯，可能就是学校周边的话，嗯、你一个月的工资大概就是就是说，如果你不花的情况下，你只全都拿来买房的情况下，你一个月的工资买一个不是很知名的房地产出的房子，能买一平米多
0: ？哇，我以为你要说够付月供，结果你来一个够
2: 。<笑>就是因为我没有真正意义上买过房子，我也不知道月供该怎么计算。嗯、但是我就说，嗯、假如我们每个月到手一万块的话，那那个地方的房价，如果不是很著名的那种房地产企业的那种什么豪宅呀、花园洋房啊，普通的房地产公司出的房子也那个时候就八千块。然后，嗯嗯、那是
0: 很低了。对，其实
2: 其实工资的性价比还是可以的。
0: 嗯。那 coco 呢？现在你在你的，你上一次节目明明说的是18线小城市，
1: 哎，其实还是18线。这次改成，<笑>其实还是18线小城市、啊。<笑>这次你
0: 明明已经改了称呼了。<笑>嗯，你们那的生活成本呢？你给大家介绍一下。我
1: 觉得我这个城市哈，虽然它是一个18线小城市，但是，我跟你们分享一下今天。我晚饭吃完饭，然后在那操场散步消食嘛。然后我们这个城市被称为“摄影摄影之乡”哈，非常漂亮的一个城市。嗯、然后就是
0: ，这样会会呃，是个市。
1: 没关系，暴露就暴露吧，为我城市打个广告。你们如果能猜到哪个城市，啊、呃，是这样，很漂亮。今天那个晚上的晚霞特别好看。然后，嗯，就是我这个城市虽然很小啊，但是风景还是不错。上周末我还去爬山去徒步旅行，就觉得这个这个城市虽然它是一个山城啊，但是它有很多很好的自然资源，可以去徒步啊，包括攀岩啊，然后还有那个皮划艇啊，这些这些户外的运动，如果在这个城市去。玩的话还是很好玩的，生活成本不能算是很低，嗯、但是也称不上很高。我们的房价是以我买房还是一万八，一万八到两万一平是这样子的一个情况。嗯我原来是在我的那个省城里面上班的，省城里面上班跟在我这个这个城市上班啊，这都不是两个都不是我的家乡啊，我都没有，就是我父母都不是来自这这两个地方的，所以来说我我就是老家也不都都不在这两个城市。那么原来在省城上班的感觉，就是一个是房价也很高，然后城市也很大，你的通勤时间真的是非常的久。呃，每天大概有两个小时是在路上的，但是在目前我当下这个城市的话，我基本上就是电瓶车或者自行车，有时候甚至是滑板，就是上下班这样子，所以基本上是比较呃比较方便，也比较轻松的，呃，房价也也还过得去，所以我觉得回到小城市有一点好，就是个人的幸福感，呃，相对来说会稍微提升一点，这样。嗯
0: 。好，那我直接一点问啊，就是现在，就是你在这个公办专科学校作为一个行政老师，然后你的收入相对于你刚刚提到的这个房价或者说这样的生活水平来说，你觉得怎么样呢？你如果愿意讲数字，当然可以直接讲；如果不方便的话，你可以以可以讲的方式来给大家描述一下，<笑>嗯，给大家参考嘛，作为一个岗位
1: 。o、okay, k talking about money. <笑>、嗯、<笑> Alright， 啊、呃，我这个城市大概你收到钱大概是。刚开始几年很少，真的很少，大概十十二万上下，十二万上下是前三年，嗯、后面的话后三年大概接下来是十六，进入十六万的这个阶段。如果你比如说升到了副高，哦 ，sorry， 升到中级，或者是你提了一个职级的话，可能可以升到十六万这样子。那么买房的话，如果你要。纯靠自己去买房，那肯定每个年轻人这个钱你肯定要花一点时间。但是我们这个城市，如果你是以公办的姿态进去的话，嗯、呃，那么那个大、呃、城市是会给你补贴的。像我今年的话，啊、像我当时买房是拿到了三十五万块钱的这个购房补贴<哇>啊。对，所以你想一下，三十五万块钱这个钱，我就直接拿来装修，嗯、房子够个
0: 首付了。
1: 对，嗯、哎，那首付是不够的啊，嗯、但是但是三十五万块钱拿来做装修啊，或者是买一些家具啊什么，就就基本上都已经 cover 掉了啊、呃，这是一方面。如果好像是如果你是博士到了我们这个城市的话，那好像是有五十五万块钱打底的。所以我想跟大家分享的一点、嗯、就是说，很多人他呃考虑到进公办的一些可能有哪些福利在。那刚刚因为你们的提纲里面没有涉及到这个问题，我也跟大家分享一下。嗯、那其实。其实这个也是一个加成，就是呃，因为现在各个地方，尤其是十八线小城市啊，十线以上的小城市，他们都在有一个抢人计划。如果说这个城市是你觉得还算心仪的、还算心动的、综合素质都还不错的城市，那其实也不妨可以考虑一下，因为这些城市呢，基本上都会有一些引才相关的措措施。啊，嗯，比如说是，比如说购房补贴，比如说是一些人才的一些，你过来，啊，给你一些那种，给你一些安家费之类的。当时我进那个省城呢，嗯、也拿了两万块钱，所以基本上如果在江浙地带的话，我我呃一般都会有一些安家费或者是一些补贴存在这样，
0: 嗯嗯，好的，那之前你们那个学校有吗，枕头？嗯，就比如说提到的这些政策什么的，完
2: 完全没有，因为它是企业，它不是事业编。然后哦，然后地方地方经济，因为是西北嘛，也没有本身就没有江浙那么、嗯、经济底子那么好，然后增长率又那么高，然后所以刚才呃 Coco 提到的这一点，虽然现在全国各地都有了，但是我就想提醒大家的一点是，呃，你如果真的想去的话，那你尽量在去之前找一下。比你之前入职，并且跟你享受差不多优惠政策的人去问一下当地政府的这个兑付率、兑现率到底是怎么样的？他到底是<笑>对对对，呃，几年兑几年兑现，然后分几次给，而且他给的时候会不会有一些隐形的条款？比如说你需要达到哪些 KPI 了，可能或可能说是会给你兑付百分之多少？如果你达不到的话，那可能基本上也。
1: 形同于没有。那我跟大家分享一下，就是当时我的一个拿这个这个这个补助，可能很多人会关心啊，因为大家听这个，我们的听众很多有可能他在考虑，比如说要到这个单位啊，或者是要考虑到这个这个行业。那我跟大家分享一下，当年我是在两年前拿到这笔购房补贴的。呃，我基本上是八月份申请，九月份前就直接打到我的卡里面，就一个巨额的三十五万啊降临到我的卡里面。啊，对，直接一笔啊，<哇>朋友们，我的这个我的这个存款里面从来没有这么多的数字过啊，所以当时这个钱打到的时候，我欣喜若狂。当时我是第一批拿到这个购房补贴的，呃，他是说奖励你的学校，比如说你是双一流啊，然后什么海内外名校啊，呃，当时是这样子，如果是你是你的学校排名在 QS 排名前一百，或者是双一流的名校，是给你35万；如果是非这些条件的话，是给25万。那25万也很多了，呃，当时是。是直接一笔打到你的卡里面的。就是你的社保卡里面，但是现在近几年听我的朋友购房的朋友来讲，说这个钱越来越难拿，因为政府就是好像最变穷了，呃，所以这个经济可能这个各个方面的大环境的缘故都有关系，所以这个钱就是开始拿的越来越困难。那这是近几年的情况，所以刚刚枕头提到的，就一定要去问问看这个钱到底还在不在。第二就是像他说的，有没有一些条款？我们的条款就是你要至少在这个单位工作满五年。年这样
0: 子，就是你等于说你要绑了这个五年的这个工作协议，这样子。嗯，嗯好，请枕头接着说一下呢，就是关于收入水平的这个话题。当你其实已经对比了你们当地的房价了嘛？那比如说跟你后面的工作对比起来，你觉得当时作为在民办专科做辅导员这份工作的收入，它对你来说怎么样呢？跟你其他工作比起来，中等偏上。中等偏上啊，对。
2: 嗯，我辞职之后找的第二份工作就没在一线城市，但是工资没有比他高很多，嗯、但是支出要高很多，<笑>因为要自己租房，然后通勤、<笑>吃饭啊等等。但是我还是觉得后一份工作让我觉得更更快乐一
0: 点。嗯，其实我听下来，我的感觉是。其实那个民办专科在当地，他给的这个工资其实还是蛮不错的，对吧？对可以这么说嘛？
2: 对对对，不然他也不可能一开始就把很多名校的硕士、博士的吸引过去，嗯、然后甚至名校的硕士去了只做一个辅导员，然后工作量还比较大。嗯，其实还是他的薪资设置还是有一定吸引力的，但是进去之后各种滋味就只能自己体会了。嗯<笑>
0: 呃，那我换一个角度问呢，因为之前。我们节目的一位嘉宾嘛，毛毛，然后他是从体制里出来之后，去到一个教培机构做考公教培的老师。然后呢，就是问了他一下嘛，关于这个教培的老师们今后的职业发展是，比如说，因为教培老师这个职业好像听起来也不能够干很久很久的样子哈。我问了一下，就是说你们机构的老师们后后面的职业规划是怎么样的？然后他当然是自己很热爱教学这件事情的。然后，但是他也很无奈的给我讲了一下，他说我们这儿的大部分的做考公培训的老师，后面的最终的归途，大部分也都是去了考试，然后进入了体制内。但是呢，他就是说对这些老师来说，他们其实，在教培机构这段时间的工作，其实就是挣一个快钱，挣完之后还是想回到就体制类这种稳定的工作中去。那我想问枕头就是。对你来说，或者说以你的视角来看，就你刚,刚提到的这些名校的，然后高学历的，呃的去到民办专科里面，它算是一个就是挣快钱的地方嘛，因为刚刚你也提到了嘛，呃，那个流动性也很大，离职率比较高
2: 。呃，是是的，是的，就我了解是挣快钱的地方，有些老师他会一边、嗯。工作，然后一边考另外的，就是体制内的单位，当然是瞒着原单位的前提下怎么操作的。嗯、然后一旦考上了，上岸了，然后就会辞职。嗯
0: 嗯，那、嗯、你们其实那个相当于纯民企嘛，所以辞职什么的应该也就就就正常流程对吧
2: ？也不是，他会规定、啊、是学学期内。你作为辅导员，你肯定不能辞职，因为你要把这个学期的，哦、因为辅导员的工作它周期性是很强的。嗯
0: ，你一定
2: 要把你这一个学期的工作，至少是学期带完嘛，对，全都干完，然后你再移交给另外的老师，然后你才可以走。
0: 嗯，那所以说，就我刚问的意思，就是想告诉大家这个讯息吧，至少是从枕头的视角来看。可以得到这个信息，就是如果你的学校背景还不错，然后学历还可以的话，那如果你正在择业的迷茫期，那民办专科可能是一个你在前几年可以做一定经济积累的工作吧。大家可以根据自己的情况来具体考虑。然后就聊到我们最后一个问题吧，算是跟我们刚刚聊到的这个话题相关的。就是我先问一下吧 ，Coco， 你对比你之前的新闻记者的工作，就现在这个院校老师的工作来说的话，你觉得现在这份工作你的满意度是怎么样的呢？就对比之前那份工作。
1: 嗯，从生活幸福指数来讲会提高一些，但是从工作成就上来讲会弱很多。嗯、就最近刚好亚运会嘛，嗯、然后我的那些原来的同事全都在亚运会现场，嗯、然后就我在家里面看亚运会，那种感觉很差很差。嗯、呃，但是幸福感还是有的，因为你有着足够多的时间，自己的时间，然后你可以做自己喜欢做的事情，然后呃也可以有自己的一些小的产业。哦、呃，这点我想补充一点就是。做高校老师，不管你是在专科还是在嗯、呃、是在本科院校，嗯、有一点好你、呃，你是
0: 直接允许的吗？可以
1: ，就是说你可以有自己的产业和自己在外面做的一些小事情，就可以作为横向课题。如果你能够带给学校一定的收入的话，也 OK 啊。但是自己如果在外面稍微做一点自己的小产业的话，也是一个被默认的一件事情。对，就是也是可以的。嗯，基本上是这样子。所以问我，如果有人问我说我会不会后悔辞职的话，嗯、我觉得，嗯，有点后悔。后悔是不能够以我自己的专业，然后去做自己非常骄傲的事情。但是同时也觉得，嗯，这个工作也给我自己留了很多。反思、沉浸和静下心来的那些时间，以及自己的时间，这样，所以一半一半吧，我觉得。嗯
0: ，总体来说你还是比较满意的，对吧？现在的生活状态啊,啊什么总
1: 体还可以。对，嗯、只要忘记亚运会这件事情都还好
0: 。<笑>就亚运会这个
1: 事情，我永远过不去。<笑>就我跟你们说，当时我的备胎之选是进亚运会组委会，但是因为他给的钱太少了，啊、他给了十二万块钱在杭州，所以我不能不能在那个十二万块钱太。少。少，所以我就毅然决然的最后进了体制，这样子了，<笑>嗯
0: 。就是我先插一句，<对>就是这一段要不要给你放进去？如果要放进去，你提到亚运会，那、啊、没关系，那个好、这个，那个我觉得挺
1: 搞笑的，挺搞笑的，就就留下来，没关系的。嗯,嗯
0: ，好的，好的。那同样的问题就是，呃，问枕头嘛。但是我想换一个角度，就是刚刚你其实已经提到，就是你后面的一份工作，就是对比之前，虽然说呃收入没有高很多，但是各种成本高了很多。那就拿你现在正在。从事的这份工作去对比之前高校的，就是民办专科的这份工作，你觉得你对现在这份工作的满意度怎么样呢？就对比民办专科的话，嗯
2: ，还是现在这份满意度更高。
1: <笑><笑>那个枕头现在在做什么呀？我都不知道。现在枕头你在做啥呀？嗯、呃，其实我在读博。果然，果然你在读博，牛逼！我也想读博，读博感觉怎么样？嗯、呃。痛苦并快乐着。哦，是在哪个大概哪个城市赌博？就哪个方位赌博？
2: 嗯，不不要给我剪进去的话，我就承认我在 X X
1: 赌博。嗯、哇塞！那我觉得可以放进去。如果我生你的话，我把 X X 都贴在我的额头上。啊、呃，不要放，不要放，因为还没有毕业。哦，好的好
2: 了。就是什么时候拿到学位证了，什么时候才算是 X
1: X 的人，不然都不好。天，你好低调，啊，你好低调<笑>啊。OK。我觉得陈老师这个点哈，因为可能你们对这个方面不了解，但是我必须说一下，就是不管你是在哪个高校，尤其是专科院校，有就是我们的老师面临的一个一个很大的议题，就是要不要读博？读读
0: 博啊！你上次提到过，我跟你们讲
1: 过这个点，就是这个点其实很很有趣的，因为为什么呢？专科院校基本上都是硕士打底，但是随随着现在这个大环境，就是对于专科的要求越来越高了，那么很多地方就是希望一个是专科。学校。希望里面的老师都有这个博士的这个背景加持。那么还有一个就是，呃，大部分的硕士嘛，就是你进入了高校这个环境，就是你不可避免的考虑到这个学术这一块，学术这个问题是否把这个学术放为你事业发展的一个方向，所以读博就成为一个很大的议题。像我呢，今年本来应该现在是正在申请 G 站认真申请的，但是就是也在那个疯狂拖延，所以这个能够认识枕头啊，知道他。<笑>读博其实也是蛮有趣的一个一个一个事情，对
0: 。可以，我期待你决定读博之后，我们来采访一下你的博士生活。
1: <笑>可以的，可以的，可以把枕头继续叫上
0: ，呃、嗯。那枕头对你来说呢？刚刚你也提到说，换了一份工作之后，呃，收入可能没有高多少，然后生活成本增加了很多。你刚刚也提到说，嗯，其实。也更开心一些。那如果把它当做一个工作来看，满意度怎么样呢？就是你后面那份工作跟前面专科老师的这份工作比起来，嗯、
2: 呃，后面的满意度是很高的。因为尽管我后面在一个初创型的小公司工作，但是，嗯、呃，后面那个公司就是工作体验跟老板的人品、老板的这个。各方面表现，他是真的是成正比，极大程度上的成正比。就是我后面一份工作的初创公司的老板，他人特别好，就是他会非常严格的去遵守劳动法，嗯、会给我们休年假，然后我们加班的话，他会按小时给我们计加班费，然后就是情绪非常的稳定，即使我们犯了一些错误，他对他就是非常会引导别人，然后。他的情商特别高，然后嗯嗯，反正就是比前一份创
0: 业做老板了嘛
2: 。对对对，他比前一份的体验要好很多。嗯、前一份的话，嗯，就觉得各方面都不是很满意
0: 。<笑>那我这样问呢，就如果非要揪一个点，就是呃，你之前那份工作，就是民办专科老师这份工作，非要揪一个点，你觉得还比较可耻，可以作为作为一份工作来讲，就是。呃，可以说到说到的一个优点，你觉得是什么
2: 呢？那可能就是寒暑假了。寒暑假确实是实打实的给你放，<笑>除了你要值班的情况下，你把你该值班的天数完成之后，嗯、你其他的时候寒暑假就是寒暑假
1: 。我想小小的补充一点，我觉得其实，嗯。就是不管是在什么工作环境，大家还是要找到自己想要什么东西。因为在任何一个环境，我跟上次也讲到，在任何环境，我觉得是你去创造这样的生活。呃，就是不要大被这个环境完全定义和框架住，你是怎样的人，而是自己在这样的环境里面做你自己。我觉得这个点很重要，就是这个是我想补充的一点。对 ，OK， 又<笑>到了我的鸡汤上升环节，笑死。
2: 呃，我没有什么鸡汤，我说一下我的个人体验，因为我是典型的那种小镇青年，就是一路凭做题，然后考到学校里，然后拿到硕士学位，然后又去找工作，所以我一开始认为工资水平可能是我在找工作前最看重的一点，我觉得钱可以帮我解决很多工作上的不愉快，然后后来我。那份辅导员工作的时候，其实他给了我之前不能有的很多的物质，然后就是极大的提高了我的生活条件。但是我没有因为这个事情感到快乐，所以，嗯，我的体会就是，其实钱它不是能解决一切问题的一个手段，然后还是得做点自己喜欢做的事情。